0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. שבוע חיובי עבר על משקיעי המניות ברחבי העולם, כשמדד המניות העולמי עלה בכשני אחוזים. בישראל, מדד תל אביב 125 לעומת זאת ירד בקצת יותר מאחוז. אבל אם ניקח בחשבון את העליות של היום, שהן תגובה אגב לעליות בארצות הברית ביום שישי, אז השוק המקומי עלה בקצת יותר מחצי אחוז. בשוק איגרות החוב המשיכו התשואות לעלות ומחירי איגרות החוב בארצות הברית איבדו קרוב לאחוז ובישראל כאחוז. הנפט עלה בחמישה אחוז והוא עומד על קצת פחות מ-80 דולרים לכבית. המהפכה המשפטית ממשיכה לרכז את עיקר תשומת הלב של המשקיעים בשוק המקומי ואלו נעים בין תקווה להידברות, לחשש מהסלמה והמשך חקיקת חוקי הרפורמה בצורה מהירה. בעולם, משקיעי המניות מחפשים כיוון, ומשקיעי איגרות החוב נערכים להעלאות ריבית בגרסה האגרסיבית יותר. דרור, מה העניינים? טוב נדב, מה שלומך? בסדר גמור, המשקיעים מחפשים כיוון, אני מקווה שיחד נצליח לעזור להם לצלוח את התקופה אה, המאתגרת שאנחנו נזה, נמצאים בה. אני שוב אזכיר לפני שנתחיל, אה, הרבה מאוד שאלות מגיעות אלינו, הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, אה, דרך אה, צרו קשר באתר שלנו. כן. בוא נתחיל, דרו, המשבר סביב ההפיכה המשפטית בישראל לא יורד מסדר היום. נראה שזה הנושא המדובר ביותר בקרב רבים מלקוחותינו ומשקיעים רבים אחרים. איפה אנחנו עומדים היום בדשבורד שיש לנו מבחינת הסיכון לישראל?
1: אין שינוי משמעותי בדשבורד, אני רואה עדיין את השקל, ממשיך להיות מטבע חלש ביחס לשאר המטבעות ורואים היטב בגרף שלמשל מתחילת השנה הדולר התחזק במעל 4% מול השקל. מול שאר המטבעות הוא התחזק רק באחוז אז אנחנו רואים המשך מגמה כי השבוע העליות היו יחסית מתונות משהו כמו רבע אחוז נוסף פיחות בשקל. אם אנחנו מסתכלים על ביצועי שוק המניות אז רגע ציינת את זה אז אנחנו בעוד שבוע של ביצועי חסר אמנם ביצועים חיוביים בסך הכל עלייה של חצי אחוז שבע עשיריות האחוז אבל בוא נזכור שמדד המניות העולמי עלה בשני אחוזים הנאסדק עלה בשניים וחצי אחוזים אנחנו רגילים לראות את שהשוק מגיב יותר בעוצמה. ועל כן זה נראה כאילו המתאם בין מה שקורה בעולם בכלל, בפרט בארה״ב, לבין מה שקורה בישראל, הוא חזר להיות חיובי, אם כי בעוצמה יותר נמוכה זה נראה כאילו השוק בישראל מגיב, כשיש עליות מישהו דורך על הברקס, כשיש ירידות מישהו דור... 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 לוחץ על, ה... על הגז, והירידות בישראל יותר חמורות. הדבר האחרון שאנחנו מסתכלים עליו לאחרונה, זה ה-CDSים. בדרך כלל כשמדינה נכנסת לסחרור, אז אנחנו רואים עלייה בפרמיית ביטוח, בביטוח שלה, כמה עולה לבטח את האפסוק ש... שהיא תרגיע לחדלות פירעון, אז אנחנו רואים בסך הכל ירידה משבוע שעבר, אז שוב, אנחנו לא ברמה שמעידה, וכמובן גם חברת הדירוג פיץ' רק דיברה על זה השבוע, אין חשש כרגע לגורל החוב של מדינת ישראל.
0: עוד רגע נתייחס לחברת הדירוג, אני כן רוצה לשאול, כי ראינו תנודות מאוד גדולות בשער החליפין בין הדולר לשקל. מחר יתפרסמו יתרות בנק ישראל, ושם אנחנו יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל, ונוכל באמת ללמוד האם הוא יתערב, או שאולי ההודעה על הידברות שתהיה או לא תהיה, היא זו ששינתה באמת בצורה חדה, ביום מסחר אחד את, את השאר. אתה חושב שהבנק יתערב?
1: אני הייתי מצפה מהבנק, אם הוא יתערב, להודיע את זה לפני ההודעה שהיא מגיעה בלוח הזמנים הרגיל, כי זה לא משהו רגיל שקרה. אז הייתי מצפה מבנק ישראל, לד... פשוט... לדברר את זה לעיתונות לדברר את זה לציבור בצורה יותר מסודרת ולא לחכות למועד כאמור. לכן אני חושב שלא אני לא מצפה לשינויים דרמטיים אם כן אני בהחלט אופתע אבל זה יגיד הרבה דברים ונראה תגובה גם בשוק מטבע החוץ כבר מחר.
0: טוב מחר אנחנו נדע בוא נחזור רגע. לחברת הדירוג פיץ', למרות שיותר ויותר אנשים מצטרפים לגל המחאות, לדאגות מעתיד המדינה, חברת הדירוג הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה המכובדת, יש לומר, של A פלוס, כן. עם תחזית דירוג יציבה. אתה חושב שחשש המשקיעים מוגזם? מה בעצם אומרת ההודעה הזו?
1: אז אני חושב שאם אתה היית עכשיו אנליסט של חברת הדירוג, פיץ' או כל חברה אחרת, היית מסתכל קודם כל על הנתונים היבשים. חוב תוצר של מדינת ישראל, שיעור אופטלה, מגמות וכדומה. בכל הפרמטרים האלו, בסך הכל הנתונים עדיין טובים. ואתה מסתכל במראה האחורית ואתה צריך לגבוה לאן לוקחים את הדירוג. אין סיבה כרגע להוריד את הדירוג על בסיס הנתונים שכרגע מופיעים באקסלים. העניין הוא שאתה חי פה בישראל, אני חי פה בישראל וכולנו רואים מה קורה. ואני חושב שאם הייתי צריך אה, לנהל תיק השקעות על בסיס הדירוגים של חברות הדירוג, הייתה לי בעיה מאוד קשה. תמיד על... היית בדיליי. בדרך כלל חברות הדירוג, כשאין אה, כבר בוחות להוריד את הדירוג, בטח אה, בצורה משמעותית, הסוסים מזמן ברחום האורווה. ובדינמיקה של משברים, במיוחד, כשיש הרבה מאוד אלמי פסיכולוגית, מה שנקרא, שמייצר מציאות. מעשים שמייצרים מציאות, כן. זאת אומרת אם כסף מתחיל לברוח, החברת הדירוג, אנליסט של חברת הדירוג לא יכול לקחת עכשיו בחשבון שכסף מתחיל לברוח, הוא יגיב ברגע שהוא יראה את הכסף כבר בדיעבד אחרי שהוא יצא, ואז הוא יגיד, או, יש פה בעיה במדינת ישראל. החוב של הממשלה מאוד מאוד עלה, חוב תוצר, הצמיחה מאוד ירדה, שיעור אבטלה מאוד עלה, אז אנחנו נבצע התאמה. ולכן כרגע לא הייתי מתייחס יותר מדי, למרות שכמובן זה נתון טוב, אולי גם...
0: למרות שהייתה כוכבית להודעה הזו, והכוכבית אמרה שצריך להסתכל בעתיד ולראות מה קורה פה באמת עם הרפורמה כן, המשפטית.
1: הייתי מוסיף עוד כוכבית לחברת הדירוג, הייתי מוסיף עוד כוכבית להסתכל על תקציב המדינה ש... שנמצא בתהליכים ולראות את הנחות היסוד של הכנסות המדינה ממיסים מי שנובעים למשל מעסקאות בנדלן, ממיסים מי למשל שנובעים מעסקאות רכב, ממיסים מי שנובעים מהייטק וצמיחה, והאם בלי שום קשר רגע למהפכה או עם קשר, כי ככל שהחוסר האמון של משקיעים זרים במה שקורה בישראל גדל, וככל שחברות מעדיפות שאתה... מפעל הבא הם לא יפתחו בישראל כמו שהם חשבו, יפתחו במקום אחר, או חברה תיפתח לא פה במקום אחר, כספים יגויסו אבל הם ילכו לחו"ל ולא לארץ, ככל שזה יקרה בסופו של דבר זה יגיע גם למשכורות בהייטק, לבונוסים בהייטק, ולמספר העובדים בהייטק, וזה יתורגם להכנסות המדינה ממיסים שילכו ויקטנו. וההוצאות למיטב הבנתי, גדלות. לא הותאמו למציאות הזאת, ולכן הייתי שם פה עוד כוכבית, כי אני חושב שחברת הדירוג לא מספיק ערה למה שקורה פה, אני חושב.
0: בכל זאת, בשבוע האחרון ראינו מסחר יחסית רגוע בישראל, ירידות קלות במניות ובאיגרות החוב, עלייה קלה של הדולר. אתה חושב שהמשקיעים מזהים גם הזדמנויות בשוק המקומי? ומה, הם המשקיעים האלה שמזהים את ההזדמנויות?
1: כן, אז מדי פעם אתה רואה, זאת אומרת, הציבור מוכר. אין ספק, הציבור יחסית במגמה די ברורה של העברת כסף ממניות ואיגרות חוב ישראליות למניות ואיגרות חוב בחול.
0: אגב זה די פשוט לעשות את זה, זה אפילו שינוי מסלול בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות, פשוט למסלול חו"ל. כן,
1: או דרך קרנות נאמנות, מי שעובד ב- ב- במכשירים קצת פחות מתוחכמים אבל שעושים את זה דרך הבנק, אז אנשים קונים מניות קרנות נאמנות בחו"ל, קרנות צה"ל, משנים מסלול בפוליסת החיסכון, בקרנות ההשתלמות, בפנסיות, וממשיכים לצאת לחו"ל. ופתאום מדי פעם אתה רואה שינוי מאוד מאוד קיצוני, פתאום השקל נורא מתחזק מול המטח, פתאום השוק שהתחיל בירידה מסיים בעלייה חדה, כן. זאת אומרת, אתה רואה תנודות גבוהות, ובדרך כלל לכיוון הקונים, ומי קונה? הרי הציבור מוכר.
0: מי זה? מי זה שקונה? אז
1: אני חושב שמי שקונה זה בסופו של דבר הגופים המוסדיים, שהרבה מאוד זמן היו מאוד שמחים לקנות איגרות חוב בישראל, כי צריך לזכור, בסוף קרן השתלמות, קרן פנסיה, קופת גמל, שמנהלת כספים, משקיעים ישראלים, עמיתים ישראלים, צריכים לתת, לספק תשואה שקלית. ומבחינתם הדבר הכי טוב היה להשקיע במניות ישראליות ובאגרות חוב ישראליות, חברות וממשלתי, וממשל, אבל הם לא יכולות לעשות את זה ביום יום כי אין סחורה.
0: וגם יש להם הרבה כסף חדש שנכנס כל חודש מההפקדות של כל הציבור, ואיתו הם יכולות לעשות את הדבר הזה.
1: אז, אז, עכשיו, כשאין סחורה, אז הם הולכות באופן טבעי לחול. כן. ואותם גופים עכשיו, זאת אומרת, מנהלי השקעות של אותם גופים, היום שהם רואים את הציבור מוכר, סוף סוף יכולים להצטייד בסחורה שקלית, בתשואות יחסית גבוהות, ואני חושב שמדי פעם זה מה שהם עושים, דרך אגב גם במניות. אז אם אני מסתכל רגע על הקום התשואות בישראל, ומי שצופה בנו ביוטיוב יכול לראות, אז אנחנו רואים תשואה לשנה של 4% ו-7 עשיריות, תשואה שהולכת ויורדת שנתיים, חמש, שבע. עד 10 התשואה קצת יורדת כלומר גם בישראל מצפים שהריבית תעלה ואחר כך כנראה האטה הריבית תרד. אנחנו כן רואים עלייה בפרמיית הסיכון ל-30 שנה שזה כן uh, משהו שחושבים עליו אז בממשלתי יש תשואות. אם אנחנו עוברים לקונצרני אני רואה שני uh, תהליכים מעניינים בקונצרני אחד שבאגרות חוב באזור ה-A אנחנו בתשואה של בערך 7% באזור ה-Triple B שזה עדיין דירוג השקעה. אנחנו כן. מדברים על תשואה של כמעט 12% גם פה ראינו שבוע שעבר תצועות עולות למעבר 7% באפיקה בדירוג A, ירד לאזור ה-6% ו-8% אבל זה בקונצרנים לא הרבה מכירים, יש פער בין התמחור של השוק השקלי לתמחור של השוק הצמוד. יש הרבה יותר איגרות חוב צמודות משקליות והרבה פעמים אנחנו רואים, אני מזכיר שבאפיק הקונצרני זה לא, לא צריך להסתכל רק על התשואה, צריך להסתכל גם על המרווח תשואה. והמרווחי תשואה שבהן נסחרות איגרות החוב הצמודות. אגב, המרווח
0: הוא המרווח בין איגרות החוב הקונצרניות של החברות לבין איגרות החוב הממשלתיות.
1: בדיוק, שזה מלמד על פרמיית הסיכון. עכשיו, כשאני קונה איגרת חוב, נניח שיש לי שתי, אותה חברה שיש לה איגרת חוב שקלית ואיגרת חוב צמודה, אם mm-hmm. אותה חברה תפשוט את הרגל, היא תפשוט את הרגל גם וגם לאיגרת חובה צמודה, אז אני כ, כמשקיע לא צריך להסתכל רק על התשואה, אני צריך להסתכל גם על מרווח התשואה ולקנות את האיגרת שנותנת לי מרווח תשואה יותר גבוה, ורואים את זה היטב באפיק הצמוד דווקא. אז באפיק הצמוד אני מסתכל היום על מרווח התשואה באזור ה-A למשל, מרווח תשואה של uh, 363 נקודות בסיס, זה נותן תשואה ריאלית, קרוב לא ל-4 אחוזים, תשואה ריאלית. של כמעט חמישה אחוזים ארבעה אחוזים ושבע עשיריות אס... אחוז ריאלי כלומר על זה תוסיף את המדדים כן. שיכול להיות שבסביבה של כלכלה פחות <אח> uh, יציבה האינפלציה גם תהיה יותר גבוהה ופה יש uh, מהבחינה הזאת לפחות הגנה ואפשר גם uh, באמת uh, מי שמסתכל על, רק על המרווחים האלה פה לקחתי את אזור ה-A בצמוד אז מאז אוגוסט 22 המרווח תשואה פרמיית הסיכון פשוט הכפילה את עצמה. היה נהוג אה, בשוק לקבל בערך 190 נקודות בסיס מעל הממשלתי על השקעה באיגרת חוב קונצרנטי. והיום I, כפול I. מזה. והיום 380 נקודות, וזה באמת כפול מזה. וזה באמת מדי פעם מתעורר איזה גוף מוסדי ואומר יאללה בוא נאסוף קצת. עכשיו צריך להבין כן. מבחינת השוק זה המון. מבחינת אותו גוף מוסדי זה כלום זה טיפה בים. ברור. ולכן ההשפעה מאוד uh, קיצונית ומאוד uh, מהירה על השוק.
0: לפני שנעבור לארה״ב אני רוצה רגע לדבר על העקומים גם בישראל וגם בארה״ב גם שם ראינו את המרווח מצטמצם ואפילו איגרת חוב ישראלית ממשלתית לעשר שנים חוצה ועוברת את המקבילה האמריקאית שלה. זאת אומרת אם התחלנו את השנה שכאן יותר נמוך ב-0.8 מאשר המקבילה האמריקאית לעשר שנים, היא עברה אותו אפילו ב-0.1. זאת אומרת גם כאן רואים איזשהו שינוי, על אף העובדה שישראל קיבלה את ההנחה הזאתי, כי הרבה כסף נכנס, כי הדולר במקרה של הייטק חזק וכולי, היה אמור להמשיך ולהיחלש ביחס לשקל החד... החזק, גם זה השתנה.
1: כן, אני חושב שבעיקר צריך לדעת להסתכל על העקום. כי ב... הרי יש לו חלקים, יש את החלק הקצר של העקום, שמושפע בעיקר מהריבית של הבנק המרכזי. אחר כך יש את החלק קצר בינוני, שמושפע בעיקר ממה השוק מעריך, שתהיה הריבית העתידית בתקופה הקרובה. עכשיו, ככל שאתה הולך ומשקיע ב... לטווחים יותר ארוכים, מעניין אותך גם לקבל פרמיית סיכון על כל מיני דברים אחרים, שלא קשורים. וזהו, מה שאתה מספר פה, זה בצורה מאוד, ממחיש בצורה מאוד ברורה, כמה פרמיית הסיכון של ישראל עלתה, כי הרי יותר נמוכה מהריבית בארצות הברית, בערך בחצי אחוז. Mm-hmm. והריבית, ולמרות זאת, התשואה לעשר שנים בישראל היום יותר גבוהה מהתשואה האמריקאית. וזה ו... לא ששם... והמהלך
0: הזה נעשה אה, ממש בשבועות, בחודשיים האחרונים. כן,
1: וזה לא ששם התשואות לא עלו. התשואות עלו שם, כי גם שם מצפים לריבית יותר ברור. גבוהה, ובכל זאת, אה, בישראל התשואות עלו הרבה יותר.
0: טוב, עם החיבור הזה אני רוצה שנעבור לארצות הברית, הנתונים הכלכליים ממשיכים להיות טובים יחסית. איפה המיתון?
1: כן, אז קודם כל נגיד כזה דבר, מבחינת הרבה אינדיקטורים, מה שנקרא מובילים, יש מדד של אינדיקטורים מובילים שמאגד <laughs> אה, עשרה אה, מדדים שונים שמנסים לנבא לאן הכלכלה הולכת, המדד הזה עדיין אה, נמצא בירידה, אבל יש כמה דברים שמתחילים אה, אה, טיפה להשתנות לכיוון חיובי. אז אנחנו יודעים שבתחום היצרני אנחנו עדיין רואים את מנהלי הרכש, מעידים שעל התכווצות אבל מצד שני שמסתכלים על המכירות של מוצרים ברקע אימה מוצרים שלא נפתרים מהם מהר אנחנו כן. רואים עלייה הכי חדה אה, מזה שנה עלייה של 7 עשיריות האחוז בחודש ינואר השוק ציפה שלא יהיה שינוי ב... ב... ברכישות של... של הציבור של מוצרים ברקע אימה פתאום ראינו עלייה מאוד חדה אני מזכיר הצריכה בארצות הברית זה מאוד מאוד חשוב. אמריקאים בעיקר צומחים בגלל זה שהם מבזבזים הרבה ואם בחודש דצמבר ראינו ירידה של ארבע עשיריות אחוז פתאום ראינו עלייה של שבע עשיריות אחוז זה אז, אז זה, זה קורה ואנחנו רואים גם בתחום הלא יצרני את מנהלי הרכש דווקא מעידים על התרחבות ואנחנו רואים את שוק העבודה ממשיך להיות בלי סימנים. אז מה העלאות הריבית לא עוזרות? אז אני חושב שבינתיים אה, כשמסתכלים על השוק האמריקאי אז א' הריקאברי בשוק המניות היה קצת הוריד חרדות ובית אמריקאים נכנסו להעלות הריבית לגל העלאות הריבית הנוכחי כשרמת המינוף של משקי הבית יחסית נמוכה אחרי אני מזכיר אחרי 2008 כן. שמשקי הבית התרסקו כתוצאה מזה שהם היו ממונפים עד מעל הראש לאט לאט הציבור האמריקאי הוריד את המינוף ברמת המשפחה וגם בתקופת הקורונה אגרו כספים.
0: כן קיבלו גם הרבה כספים. ק,
1: קיבלו הרבה כספים הוציאו פחות ו, ובעצם ובחודש ינואר היו מבצעים וקרישנאייס... מי אפשר גם לייחס
0: מי... את זה אגב לחורף הלא קשה במיוחד שברוב אזורי ארה״ב, אני קראתי נתון מעניין שביחס לינואר בשנה שעברה אכלו יותר בחוץ במסעדות זאת אומרת הפריון של המסעדות היה הרבה יותר גבוה אפשר לייחס את זה גם למזג האוויר <אז> זה גם מוסיף למרות שאני קראתי גם שזה לא
1: דרמטי אבל זה בהחלט מוסיף זאת אומרת זה לא מסביר הכל את כל הנתונים הטובים זה מסביר חלק מס... מסוים מזה אבל בהחלט צריך לשים לב שמסתכלים על נתונים של כלכלה. להסתכל על מגמות קצת יותר ארוכות מחודש חודשיים, לא ברור. כי בסופו של דבר אין ספק שאנחנו בריבית יותר אבל גבוהה, הפודקאסט הוא שבועי, הוא שבועי <laughs> ואני רוצה להגיד <laughs> עוד משהו לגבי באמת הנתונים, שאנשים ש- פחות מדברים על הדבר הזה אבל, כשאמריקאי לוקח משכנתה, הוא לוקח משכנתה לשלושים שנה. זאת אומרת רוב האמריקאים שקנו נדלן בשנים האחרונות, לא מרגישים את העלאת הריבית.
0: כי הרכיב הגדול שלהם זה ריבית
1: קבועה. בדיוק. בניגוד למשל, בניגוד לחרור. והם לא
0: מרגישים את זה בכיס, הם משלמים אותו דבר. זאת נכון. אומרת הריבית היא קבועה. נכון. במשכנתאות החדשות אנחנו רואים את השינוי, ולכן אנחנו גם רואים שהרבה פחות כאלה נלקחות, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. רגע רגע
1: לפני, רק, אני רוצה להמשיך אבל את מה שאתה אומר. עבר היה לי מעבר מדהים. אז יש לי עוד עין, אבל חשוב לדבר על העניין הזה, כי גם חברות שגייסו אג"ח, הנפיקו אג"ח, לקחו הלוואות, בשנים האחרונות, נכון, האגרות החוב האלה לא הגיעו עדיין לפירעון, וככל שהזמן עובר, יגיעו לפירעון, או צריך למחזור, לה... כן? צריך למחזר אותם, כן? ואז פתאום אותן חברות יגייסו בריביות הרבה יותר גבוהות, והוצאות המימון השוטפות, התזרימיות, יהיו הרבה יותר גבוהות ממה שיש היום, וזה ישאיר פחות כסף לדברים אחרים.
0: שוק הנדל"ן, נראה שהוא כן. מתושש בארצות הברית, האם זה באמת המצב? איך מסבירים את זה? והכי חשוב, האם אנחנו יכולים
1: כן, אז באמת בואו נדבר קצת על נתונים, יש מה שנקרא בארה״ב הם מודדים את כמות העסקאות שנחתמו, וזה בעצם עסקאות שבצנרת, עסקה שנחתמה עדיין לא היה מעבר של העברת בעלות, אבל היה הצעה, היה קיבול, זאת אומרת היה, היה מוכר שפגש קונה והסכימו על מחיר, חתמו על חוזה, ומתקדמים, וראינו פתאום עלייה של 8% בחודש ינואר עכשיו רק לסבר את האוזן. כמה זה חריג 8% למי שלא צופה בשקף. כל שנה שעברה ירידות, בחודש דצמבר הייתה עלייה של אחוז, אז תדמיינו גרף כזה של בין מינוס 3% למינוס 7% כל חודש ירידה בהיקף העסקאות, ופתאום... ופתאום פלוס 8%. אז זה נתון די מדהים. אבל כשאנחנו מסתכלים במונחים שנתיים, זאת אומרת זה חודש מול חודש. כשמסתכלים במונחים שנתיים, מה שאנחנו רואים זה שכמות החוזים עדיין נמוכה ב-24 אחוזים.
0: ביחס לשנה שעברה.
1: ביחס לשנה שעברה, שזה הולך ו... זאת אומרת זה היה יותר גרוע, זה היה כמעט 40 אחוזים יותר נמוך לפני שלושה חודשים. אבל זה בהחלט שיפור מגמה. חזר הדופק שם. נכון. מחירי הנדלן לעומת זאת, המחירים בארה״ב ממשיכים לרדת, אנחנו כבר בשתיים, ארבע, חודשים ברציפות של ירידת מחירים.
0: אולי ההשלמה של המוכרים, עם מחיר יותר נמוך, גורמת לזה שיש יותר עסקאות, ולא להיאחז במחירים גבוהים שהיו בעבר. אז אני חושב שזה... וזה מוביל אותי לשאול אותך, מה אתה חושב שיקרה בישראל?
1: אז כן, אז אני חושב ש... ההשלמה
0: הזאת תגיע גם לכאן, אם היא לא התחילה.
1: אני חושב שמי שיש לו היום מזומן ורוצה לקנות דירה, ולא מדבר רגע על קבלנים שקבלנים בוודאות מורידים ועוד יורידו מחירים.
0: גם אם זה במסווה של לקבל את הכל בתוך הדירה, כן? אבל לא להוריד את המחיר עצמו.
1: נכון, ואני חושב שזה לאט לאט יגלוש גם להטבות בכל מיני דברים שאתה מקבל על דירה וגם פלוס מחיר, הורדת מחיר. אבל בשוק יד, יד שנייה, ששם יש משקיעים שפתאום מגלים, שהתשואה שמקבלים על הדירה שמחזיקים בסביבות 2.5 אחוז. עכשיו, הם יכולים ללכת לבורס ולקנות איגרת חוב של מדינת ישראל בארבעה אחוזים וללכת ולקנות איגרת חוב של חברה ולקבל שישה אחוזים, לפעמים שבעה אחוזים, בסיגונים יחסית נמוכים.
0: בלי לתקן דוד.
1: בלי לתקן דוד, בלי למצוא דייר, כן, לא, איך הדיירים, ולקבל שיחות טלפון ווואטסאפים כי ככה וככה קרה בדירה. ו... עוד יש את האנשים שמודאגים ממה שקורה בישראל ורוצים להוריד חשיפה לישראל כי יש להם הרבה נדלן בישראל והרבה נכסים בישראל לא, אומר, לא, לא יודע מה יהיה פה אני רוצה שחלק מהנכסים שלי יהיה גם uh, חשוף לחול כל הדברים האלה uh, יוצאים לשוק אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה שהמוכרים לא מצליחים למכור וכאילו לא מבינים למה לא מגיעים הקונים
0: הקונים לא, לא קונים או שהם אומרים שהם רוצים לקנות ואז מגיעים לבנק ומבינים מה סדר גודל התשלום החודשי שהם יצטרכו לשלם.
1: כן, נכון. על המשכנתה. גם מצבים כאלה שאתה מתאר, זאת אומרת שהזוג או הקונה הפוטנציאלי של היום הוא לא יהיה כנראה משקיע. נכון. הוא יהיה בן אדם של זוג, משפחה שרוצים...
0: עוד לא, בקרוב גם המשקיעים יחזרו.
1: רוצים לגור בא- באותו, באותו נכס, וגם אם הם מתלהבים מהנכס, והם חושבים שהם ילכו לבנק או שהם מבינים כמה הם יצטרכו להחזיר כל חודש. מזיעים כל הלילה, קמים בבוקר ויורדים מהעסקה. עכשיו לדעתי, אם אתה שואל אותי, הנדל"ן בישראל הוא כזה שהמוכרים יעשו טוב אם הם עכשיו יורידו את המחירים בכמה אחוזים, כי הקונים עוד לא מבינים. בכמה המחירים צריכים לרדת ואני שוב אני אומר אני, או, לוקח, או, את זה זה, אני לוקח את זה מהמקום של אלטרנטיבות השקעה.
0: אני מזכיר לך שהשאלה בכלל הייתה אם כמו בארה״ב גם הנדל"ן בישראל צפוי להתאושש והגענו לזה.
1: אז התשובה היא ממש כיוון הפוך. וגם בארה״ב אני חושב דרך אגב שזה כאילו מין ריבאונד כזה אבל בסופו של דבר המחירים יחזרו עוד לרדת. כי המשכנתה שם ל-30 שנה עוד פעם מתקרבת ל-7 <אז> אני רוצה רגע לחזור לישראל ולהגיד מה אני, היום יושב על כסף נזיל, ובא לי להשקיע אותו איפשהו, ואני מסתכל על מפת ההשקעות שלי. אני יכול לקנות דירה בתל אביב, או בגוש דן, ולקבל עליה תשואה של 2.1-2.5 אחוז. במצב שבו אנחנו נמצאים היום. שזה ממש ממש באנדרסטייטמנט לא ברור שהמחירים ימשיכו לעלות זאת אומרת זה הצורה השוטפת ש- שלי ממנה אני אמור ליהנות
0: כן אבל אתה בונה על זה שתהיה עליית ערך
1: אם אני בונה על זה שאלה אם אני בונה על זה שתהיה עליית ערך לאור המצב של ריבית גבוהה יותר הייטק שנמצא okay. במצב פחות טוב שוקי הון שנמצא ברמה יותר נמוכה אז אם אני לא בונה רגע על עליית ערך או אם אני עושה הערכה וחושב מה ההסתברות לעליית ערך בשנים הקרובות. או איפה אני אקבל יותר עלי... עליית ערך, אני יכול להשקיע באגרות חוב כמובן לקבל 4 עד 7 אחוזים בלי להזיע פשוט לשבת בבית לקבל את הכסף בשקט. או לחילופין לעשות תיק השקעות שכולל גם רכיב מנייתי שכבר ירד ב-15, 20, לפעמים 30 אחוז מהרמות השיא והנדלן עדיין שם. ואני חושב לכן שיש פה אנומליה שתוסיף לזה עכשיו את, את המצב הבעייתי בענף ההייטק, את המצב הבעייתי כשישראלים יותר ויותר. מעריכים שצריך למכור דירות, שיותר קשה לקחת משכנתה, שהריבית הרבה יותר גבוהה ושאנשים גם הפסידו כסף בהשקעות אחרות וכל זה ביחד, אני חושב שמי שרוצה למכור היום כדי לצאת לחו"ל. ומתעקש על המחירים של לפני חצי שנה, ולא בוחר. הוא, הוא יכול
0: להוריד, הוא את להוריד את המחיר בכמה עשרות או מאות אלפי שקלים, והפיקדון <laughs> יחזיר לו את זה עד הזמן שהוא ימצא כנראה את הקונה במחיר שהוא רוצה, אם הוא ימצא.
1: כן, והשיטה היא להסתכל על תשואה. איך אתה מסתכל על תשואה, מה השכר דירה שאני יכול לקבל, תכפיל ב-12, מה שיצא לך, תחלק, למשל, ב-3%, 4%, איזה תשואה משקיע ירצה לקבל. שם זה המחיר. עכשיו, כל עוד זה מדינת ישראל שלא מקבלת הכנסות ממיסים, נפגע מספר 2, יזם נדל"ן שלקח הלוואות ועכשיו צריך למכור.
0: ראינו 아... בבורסה בדיוק מה קרה למניות האלה בשבוע שעבר. נכון, זה לא סתם. אני רוצה שנחזור לארה״ב, מה ההשלכות של הנתונים המעורבים שציינת קודם על המניות ואיגרות החוב, וכתוצאה מזה בארה״ב, גם מה ההשפעה על ישראל.
1: כן, אז אני חושב ששוב, איגרות החוב בארה״ב עשו את ההתאמה במידה מסוימת, זאת אומרת, השוק כבר לא מתמחה עוד שלוש העלות ריבית עלויות אולי ארבע אבל הוא גם תמחר שהריבית תישאר יותר גבוהה ממה שהוא תמחר בעבר זאת אומרת אם בעבר ראינו את הריבית כבר יורדת בסוף אלפיים וארבע לאזור השלושה אחוזים וקצת. היום אנחנו מדברים התבקח, על כן. 4% ו-12% בסוף 2024 וככה גם בסוף 2025 אז השוק אה, פחות רואה ירידות אה, ריביות אה, חדות וזה נובע מזה דרך אגב שהאינפלציה לא מרפה לא בארצות הברית לא באירופה ולא ביפן. והשוק אגב מבין נתונים
0: מאכזבים זה... בסוף השבוע שעבר באירופה עוד רגע נגיע לזה. כן. <אם>...
1: נכון. אז, אז כתוצאה מכך אז שוק איגרות החוב בארצות הברית לשנה נותן איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית. לכאורה איגרות חוב הכי בטוחות בעולם חמישה אחוזים ועשירית אבל כשאתה לוקח את העקום קדימה אז לטווח של עשר שנים התשואה יורדת לכמעט ארבעה אחוזים קצת mm-hmm. פחות עכשיו אבל עקום לגמרי הפוך זאת אומרת המשקיעים עדיין לא זנחו מבחינתם את תרחיש המיתון עדיין רואים ריבית גבוהה ואחר כך שתרד כתוצאה מזה שיהיה מיתון ו- ושוק המניות מגלם גם הוא של חמישה אחוזים אם יש לך איגרת חוב של ממשלת ארה״ב שנותנת חמישה אחוזים ושוק מניות, ש... S&P שמגלה אמצעות חמישה אחוזים, מה עדיף? אני חושב שכרגע שוק המניות נמצא במקום של יותר איום מהזדמנות ושוק איגרות החוב יותר הזדמנות מאיום.
0: אוקיי, okay. הזכרנו okay. uh, okay. את אירופה בקטנה, אני רוצה ש... שנדבר עליה, הרבה זמן לא דיברנו עליה. Okay. מלחמה באוקראינה נמשכת, רבים ציפו לפגיעה הרבה יותר משמעותית בכלכלה האירופאית. מה, מה אנחנו רואים? האם אנחנו יכולים לייחס לחורף הלא קשה כפי שחשבו שהוא יהיה, חורף החם?
1: אז יכול להיות שמבחינת הצריכה ו- ו- ומחירי האנרגיה, אז הם קיבלו חנינה ממ�- ממזג האוויר ומהטבע. אבל כשמסתכלים על האינפלציה, מעניין. אז אנחנו, <laughs> אז מבחינת האינפלציה אנחנו ב... החלשות מסוימת של האינפלציה אבל, אבל בקצב הדיבה... הרבה הרבה יותר נמוך מה שרזה מדבר על האינפלציה מה שנקרא רשמית מספר כן. למעלה אז למשל הנתון האחרון שפורסם ציפו לירידה של האינפלציה לשמונה אחוזים ושתי עשיריות שמונה אחוזים ושתי עשיריות. אני מזכיר אירופה
0: משמונה וחצי
1: לירידה לשמונה אחוזים ושתי עשיריות משמונה אחוזים ושש עשיריות. קיבלו אינפלציה בפועל של שמונה וחצי, זאת אומרת האינפלציה ירדה משמונה שש לשמונה וחצי, שמונה וחצי אחוזים, אבל זה לא מספיק, אתה נמצא ב... בתקופה שהיית אמור לראות האינפלציה יורדת הרבה בטח יותר. בטח שלא הם
0: מסתכלים על אינפלציית הליבה, בדיוק. שבכלל שבאל... עלתה.
1: בדיוק, ומה שמעניין את ה-ECB, את הבנק המרכזי האירופאי, זה בכלל אינפלציית הליבה, שהיא אינפלציה שלא מושפעת ממחירי קיבלו חמישה אחוזים ושש עשיריות זה האינפלציה הכי גבוהה שנמדדה בגוש האירופאי מאז שהוא הוקם וגם לפני אם אתה עושה איזה ממוצע של המדינות ומהבחינה הזאת יש לנו בעיה באירופה כלומר הריבית כנראה תצטרך להמשיך לעלות בקצבים של חצי אחוז בחודשים הקרובים לצד הדברים האלה בסך הכל הכלכלה האירופאית נמצאת במצב יותר טוב ממה שהעריכו.
0: גם המטבע התחזק מאוד.
1: גם המטבע התחזק מאוד ב- ביחס לשקל אתה מדבר? בעיקר. אוקיי, אבל אני כן אגיד שיש אופטימיות של הכלכלנים באירופה, אז אחרי מספר חודשים של ירידה משמעותית, וזאת אומרת העריכו שהכלכלה תתכווץ, עכשיו מעריכים שהכלכלה באירופה תתרחב, כבר חודשיים ברציפות, וגם מנהלי הרכש בתחום השירותים מעריכים התרחבות, לא מאוד משמעותית, אבל כן התרחבות, ואני חושב שבסך הכל זה, זה, אלה נתונים טובים, וסקר מאוד אמין שעושים בגרמניה. של גם כן מנהלי רכש והם מצפים שהכלכלה הגרמנית תתאושש. עדיין אנחנו נמצאים, רק אני אגיד, אנחנו מדברים על התאוששות והשאלה היא התאוששות ביחס למה? מה נקודת ההתחלה שלך? אז בשלב הזה ציפינו להיות עמוק במיתון ובאמת המדדים הראשונים היו מאוד מאוד למטה ועכשיו יש איזשהו תיקון אבל עדיין לרמות שהן נמוכות במונחים ברור. היסטוריים.
0: אני רוצה לתת לך עכשיו חבל עם כן. אפשרות לסיים בצורה אופטימית את הפודקאסט השבועי. א', מה הסיכונים העיקריים שאתה רואה לתיק איגרות החוב, mm-hmm. ומה יכול לגרום למניות למשל להמשיך אה, ולהפתיע ולהניב לנו בכל זאת ביצועים חיוביים בזמן שכולנו אה, נערכים למיתון.
1: כן, אז התזה המרכזית ש, שאני פה הבאתי לשולחן, זה שאיגרות החוב מהוות יותר הזדמנות, ואז אתה בא ושואל, רגע, מה יכול לש... לפגוע ב... בדבר הזה? אני חושב ש...
0: ואחרי זה השאלה היא, מה יכול לגרום למניות לעלות?
1: כן. אז כמובן שאינפלציה שממשיכה לעלות היא איום על אגרות חוב, זאת אומרת ממשיכה לעלות יותר ממה שהשוק... ואז יעלו את
0: הריבית יותר, ואז תהיה פגיעה בגרות החוב.
1: נכון, וזה, וזה, וזה איום על אגרות החוב מצד אחד. איום שני זה יפן. האי, האינפלציה ביפן לא מפסיקה לעלות, היא כבר 4% ו-3 עשיריות. אני מזכיר שיפן היסטורית הייתה עם מדדים שליליים, הרבה מאוד שנים אינפלציה אפסית או אפילו שלילית. ואנחנו רואים את האינפלציה הכי גבוהה שנמדדה ביפן לפחות משנות התשעים של המאה הקודמת. ובסופו של דבר באפריל נכנס שם נגיד חדש.
0: אני לא אגיד לשמור שוב.
1: אוקיי. ובנק היפני לא יוכל להישאר אדיש לאורך זמן למה שקורה שם. ככל שהתשואה של אגרות החוב ביפן תעלה כי הבנק המרכזי יפסיק לקבע את תקום הצורות ולנהל אותו, אז יכול לגלוש ל... הסטת כסף ממקומות אחרים בעולם ליפן כי הפער הרצועות יצטמצם, כן. היפנים יחזירו כסף הביתה ויגרו את החוב וייפגעו. מה יכול לגרום, זה, זה, זה התרחישים של, בצד הסיכון. אגב
0: יפן זה אולי נושא לפרק אחר, בכלל מה שקורה שם התפרסמו על גידול האוכלוסייה או קיטון האוכלוסייה במקרה שלהם, נולדו הכי מעט uh, תינוקות אי פעם בשנה שעברה ביפן. זה גם
1: אוכלוסייה
0: מאוד זקנה. נולדו לפי דעתי 800,000 ומתו, נפטרו במהלך השנה שעברה, למעלה ממיליון ורבע. הם ממש בקצב שלילי.
1: זו הסיבה שהם במדיניות מוניטרית כל כך מרחיבה. וקדימה,
0: האינפלציה עוד צפויה אפילו לעלות. בגלל הדבר הזה אבל נתייחס לזה פרק אחר תמשיך סליחה.
1: אז כן אז בהחלטת אגרות חוב אז אני אומר נקודת המוצא היא טובה כי התשואה שאתה מקבל באגרות החוב היא, היא גבוהה כבר עכשיו זאת אומרת השוק מגלם עוד העלות ריבית השוק מגלם את האינפלציה השוק מגלם הרבה דברים וצריך לקרות דברים מעבר למה שהוא מגלם כדי שנפסיד כסף וגם אם נפסיד כסף אני חושב השנה באגרות החוב זה יהיה לא דומה בכלל למה גלומה היום באגרות החוב. שוק המניות, כדי ששוק המניות ימשיך להיות טוב, אז אנחנו צריכים לראות את האינפלציה יורדת מעצמה, זאת אומרת יורדת בלי מיתון. זה התרחיש האידיאלי לאגרות חוב, זה מה שציפו שיקרה, בגלל זה היה רע לי ב... הנחיתה ב- הרכה. הנחיתה הרכה או לא נחיתה בכלל, פשוט דיסאינפלציה. העדר אינפלציה, דיפלציה, אה, של נובעת מ- מזה שדברים יסתדרו. בסדר הדברים הסתדרו, שרשראות האספקה כבר הסתדרו ועכשיו הלחצים האינפלציוניים ירדו כי אנשים קיבלו מה שרצו ונרגעו. זה התרחיש הכי טוב, אני חושב שהסבירות הזה היא די נמוכה.
0: בוא נשים כוכבית על ישראל, מה פה צריך לקרות כדי ששוק המניות יעלה בחדות?
1: אז פה זה מאוד ברור, ככל ש... אני חושב, המחאה מסלימה ו... המועד של סיום מושב הכנסת מתקרב עוד חודש נכון אז התנודתיות תהיה יותר גבוהה אני חושב שב... אם הייתי שהמוסדיים בסופו של דבר כרגע כ... כקונספט בהכללה אני אומר מאמינים שזה יסתיים טוב. אולי זה הגיוני לחשוב ככה.
0: ידעתי שנצליח להוציא משהו אופטימי.
1: ואז אתה רואה שכל פעם שיש יש, אין מתאם כל כך בין ההפגנות והתמונות שאתה רואה בטלוויזיה לבין מה שקורה בשוק ההון כאילו הפאניקה.
0: תלוי באיזה מישהו, ערוץ אגב, איפה שהם רואים ש... ערוצים שזה לא מופיע.
1: <laughs> יש מישהו שדואג לאזן את הפאניקה של הציבור. זה לא, והציבור מוציא לחו"ל, ויש מישהו שקונה ואתה לא רואה התפרקות, לא באיגרות החוב.
0: מחר לא אנחנו נכנס. נראה אם בנק ישראל גם הוא uh, תרם לאירוע הזה. <laughs> דרור, לא המון המון, <laughs> המון תודה. תודה, <laughs> תודה נדב. <laughs> אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. תודה לכולם.